0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Kapitalbildung. Heute gibt es eine Folge zum Thema Geld sparen und da ganz besonders, wie Du Dir einen Sparplan aufbauen kannst, der Dir dabei hilft, automatisiert Geld zu sparen. Und dazu fangen wir auch heute erstmal, wie in anderen Folgen auch, mit der genauen Begriffsbestimmung an. Also was ist eigentlich Sparen? Und was bedeutet es, wenn ich eben sage, ich spare mein Geld? Und ganz einfach gesagt, ist Sparen oder die Ersparnis die positive Differenz zwischen allen Geldzu- und Abflüssen. Also habe ich mehr Geld eingenommen, als ich ausgegeben habe, dann habe ich eine Ersparnis. Dann ist die Differenz positiv. Ist die Differenz hingegen negativ, also gibt es mehr Geldabflüsse als Zuflüsse, dann mache ich Schulden. Also ganz einfach gesagt sind Ersparnisse alles, was vom Einkommen eben nicht ausgegeben wird. Und dem Sparen gegenüber steht immer der Konsum. Also Konsum ist die Alternative des Sparens. Verzichten wir auf Konsum, können wir mehr sparen. Verzichten wir aber auf Sparen bzw. Sparen nicht, können wir auch mehr konsumieren. Und die Gleichung für Ersparnis lautet dann im gleichen Weg dann auch, Einkommen minus Ausgaben gleich die Ersparnisse und wenn bei dieser Gleichung die Differenz, also die Ersparnisse oder das, was hinten rauskommt, auch positiv ist, dann haben wir Ersparnisse, ist die Differenz negativ, dann machen wir eben Schulden. Und Sparen ist dabei auch immer der erste Schritt zur Investition. Weil ohne Einkommen und ohne Konsumverzicht gibt es keine Ersparnisse und ohne die Ersparnisse gibt es kein Geld für Investitionen. Und genau aus diesem Grund spreche ich oft auch vom Dreiklang der Kapitalbildung. Also ich muss erst mein Geld verdienen, dann kann ich es sparen, indem ich auf Konsum verzichte und erst dann im dritten Schritt kann ich mein Geld auch investieren. Und wir brauchen eben auch genau diese Ersparnisse, um unser Geld später zu investieren. Und genau das schauen wir uns jetzt mal an. Und ich möchte dir heute möglichst einfach und effizient zeigen, wie ich meine Sparquote automatisiert habe, wie ich meinen Sparplan automatisiert habe und wie du es vielleicht auch für deine Finanzen selbst umsetzen kannst. Und das mache ich zum einen systematisch, also es gibt eine Struktur dahinter, wo eben Geldbeträge reinfließen, wann sie reinfließen oder wo Geldbeträge bzw. auch gehalten werden, um eben einen Puffer aufzubauen. Und automatisiert bedeutet dann auch durch die technische Umsetzung eben, dass ohne Aufwand jeden Monat das Ganze von alleine passiert. Also ich muss das einmal aufsetzen und danach muss ich mich einfach um nichts mehr kümmern, weil ich weiß, dass eben ich mir das einmal ausgedacht habe und es anschließend auch automatisiert funktioniert und ich muss mich eben, wie gesagt, nicht mehr darum kümmern. Und im Internet und in Büchern gibt es wirklich zig Modelle, Terrassenmodelle, Kontenmodelle, wie auch immer sie alle heißen, mit verschiedenen Stufen, mit verschiedenen Konten. Hier gibt es wirklich von zwei Stufen bis hin zu zehn Stufen. Also man kann das beliebig weit erweitern, diese Konten oder diese, diese Modelle. Aber aus meiner Sicht gibt es eben nicht das eine System für jede Person, sondern du musst für dich eben dein eigenes System oder deinen eigenen Sparplan aufstellen, der für dich, für deine Lebenssituation passt und der auch dich ein Stück weit motiviert, der aber auch für dich in deiner Welt auch technisch umsetzbar ist. Also, weil du einfach eine bestimmte Bank nutzt und dir auch vielleicht nur eine bestimmte Anzahl an Konten anbietet im Online-Banking und es kann nicht sein, dass du jetzt ein Kontenmodell dir auferlegst mit zehn Konten, am Ende du aber nur drei Konten zur Verfügung hast und dann noch weitere Konten bei anderen Banken öffnest, weil das Ganze dann einfach zu kompliziert wird mit unterschiedlichen Bankkonten, Zugängen und das alles dann jeden Monat zu transferieren, wird einfach zu komplex. Und daher gilt für mich einfach die Devise, gerade beim Sparplan, keep it simple, je weniger Komplexität, desto besser. Und gerade am Anfang möchte ich mir ja auch so einfach wie möglich machen, wenn ich dann erstmal eine Struktur habe, einen Plan habe und der funktioniert und ich komme dort weiter rein, mache meine Erfahrung, dann kann ich es ja immer noch beliebig erweitern und ausbauen. Aber gerade am Anfang sollte man jetzt nicht direkt mit acht, neun oder zehn Konten starten und das Ganze so kompliziert machen, eben wie, wie möglich, sondern eben auch nur so kompliziert wie nötig. Und ich persönlich, das ist jetzt meine ganz persönliche Erfahrung, komme immer am besten mit vier Konten aus. Und zum einen, weil ich es gut überblicken kann und zum anderen auch, weil es in meinem Online-Banking ohne Probleme und kostenlos auch technisch umsetzbar ist. Und die erste Stufe des Systems ist, die Le ist das Lebenshaltungskonto. Das ist die erste Stufe und hier ähm, sind eben alle Ausgaben, die vom Girokonto abgebucht werden. Und dazu zählen eben alle Kosten der Lebenshaltung. Also von der Miete über die Lebensmittel bis hin zu allen Versicherungen. Also alles, was die Lebenshaltungskosten betrifft. Und das passiert alles auf dem Girokonto. Das ist also die erste Stufe bzw. das erste Konto, das, das Lebenshaltungskonto. Und damit ich hier nicht Gefahr laufe, in den Dispo zu gehen, liegt hier auch immer noch ein Puffer von gut 1000 Euro parat, um eben auch nochmal andere größere Beträge, die kommen, auch nochmal abzupuffern, damit ich dort nicht einfach direkt in den Dispo komme, weil es dann einfach sehr, sehr teuer wird. Und das ist die erste Stufe in meinem System, das erste Konto von vier. Die zweite Stufe oder das zweite Konto ist dann das Liquiditätskonto. Und das ist meine Sicherheitsreserve auf dem Tagesgeldkonto. Und das ist eben dafür da, sollten irgendwie größere Anschaffungen anstehen oder unvorhergesehene Situationen entstehen, wie beispielsweise ein drohender Jobverlust, kann ich mit der Reserve eben entspannt bleiben. Und ich halte hier für mich die sechsfache Menge meiner Lebenshaltungskosten ähm, parat, eben zur Not, damit ich eben im Notfall auch hier ein halbes Jahr liquide bin. Und wichtig ist hier, dass das Geld wirklich nur für Notfälle benutzt wird. Und das auch auf dem Tagesgeldkonto liegt. Denn das Schöne am Tagesgeldkonto ist nämlich, dass es beim Tagesgeldkonto keine IC-Karte gibt. Und hierfür kannst du eben im Alltag auch kein Geld ausgeben beziehungsweise du kannst von diesem Konto eben nichts bezahlen, sondern musst es erst auf dein Girokonto überweisen oder umbuchen. Und erst dann kannst du das Geld benutzen. Also so müsstest du es dann erst in die Stufe 1 zurückbuchen. Aber das möchten wir eben nicht machen, sondern nur im Notfall, wenn wirklich mal, beispielsweise das Auto kaputt ist und es muss in die Werkstatt solche Reparaturen, die eben unvorhergesehen sind, die sollen dadurch getragen werden, damit ich eben weiterhin liquide bleibe oder auch im großen Notfall, wenn wirklich ein Jobverlust ansteht oder andere Dinge, dass ich wirklich ein halbes Jahr in dem Fall auch wirklich überleben kann und mir keine Gedanken machen muss und ich weiß, ich habe jetzt ein halbes Jahr Zeit, um die Situation wieder für mich zu klären. Und Wichtig ist auch, dass, wie gesagt, diese Liquiditätsreserve so lange unverändert bleibt, bis eben die unvorhergesehene Situation eintrifft oder sich die Lebenshaltungskosten erhöhen oder auch senken. Denn dann kann ich auch, wie gesagt, das gespeicherte Geld, was ich dort speichere, auch anpassen, so dass ich eben sechs Monate damit zurechtkomme. Das war jetzt die zweite Stufe, das Liquiditätskonto. Dann kommen wir zur dritten Stufe, das ist das Sparkonto. Und das ist mehr so eine Art Belohnung, die weder in Stufe 1 noch in Stufe 2 passt. Und hier lege ich mir eben ein Sparziel fest, auf das ich hinsparen möchte. Und ist die Summe erreicht, kann ich mir dann ganz ohne schlechtes Gewissen einfach das Ziel, oder was auch immer das dann ist, einfach gönnen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und hier spare ich zum Beispiel für Reisen. Und in meinem System gibt es dafür ein extra Konto, ebenfalls ohne EC-Karte. Und wenn ich mal ein konkretes Ziel habe, weiß ich auch, dass ich mir von dem Geld, was dort liegt auf dem Konto, auch zusätzlich noch was gönnen kann. Das ist dann die dritte Stufe, also ein Sparkonto. Dann kommt die vierte Stufe und das ist auch dann die letzte Stufe, das ist das Investitionskonto. Und das Geld, was hier reinfließt, was dort liegt, ist ausschließlich für Investitionen in alle möglichen Anlageklassen. Und das wird auch ausschließlich nur dafür verwendet und fließt auf keinen Fall zurück in die vorigen Stufen, denn das Geld ist wirklich nur dafür gedacht, Investitionen zu tätigen. Also einmal, alles, was einmal zum Investieren zur Seite gelegt wurde, bleibt auch genau da, um es eben auch zu investieren. Und hierfür nutze ich das Verrechnungskonto, das es zu jedem Depot dazu gibt. Und wenn ich dort also das Geld liegen habe, ist es noch nicht investiert, sondern es ist es nur bereit zum Investieren. Aber die eigentliche Investitionen, die liegen eben dann im Depot. Aber hier nutze ich das Verrechnungskonto, eben, eben dann monatlich meine Sparsum zu investieren, auch genau dorthin zu überweisen und dort bereitzulegen für die nächsten Investitionen. Und das sind die vier Stufen, die ich eben jeden Monat automatisiert bediene. Also die Struktur, das sind diese vier Konten. Und automatisiert, das ist dann das monatliche Abbuchen von bestimmten Beträgen, eben vom Girokonto, vom Verteilen auf die unterschiedlichen Unterkonten oder auf diese drei Konten dann, eben um das Ganze dann entsprechend im System aufzuteilen. Also die Einnahmen beispielsweise wie Gehalt, Kapitalerträge und andere Einkünfte kommen auf dem Girokonto an. Und die landen dann erstmal in Stufe 1 auf dem Girokonto. Und von dort aus verteile ich dann anschließend alles auf die weiteren Stufen. Und zwar nicht erst am Ende des Monats, sondern zu Beginn. Also nicht erst dann, wenn noch Geld übrig ist, sondern gerade wenn das Geld da ist, direkt wenn es reinkommt, wird es sofort verteilt, sodass ich gar keine Chance mehr habe, das Ganze irgendwie anderweitig auszugeben, sondern das System funktioniert direkt, sobald das Geld reinkommt. Es wird sofort verteilt und das Geld ist weg. Und ich weiß ich habe jetzt wieder was... Zur Seite gelegt zum, zum Investieren, aber auch wieder was auf mein Sparkonto, für mein Sparziel beispielsweise. Und da gibt es dann eben feste Sparquoten, die ich monatlich aufgeteilt habe. Und das System funktioniert dann wie eine Art Kaskade, also wie ein Kaskadenbrunnen. Also ein Brunnen mit einer Fontäne. Die Fontäne sind dann die Einnahmen, die dann in vier Becken reinlaufen. Und läuft das erste Becken voll von den Einnahmen, das wären dann die laufenden Kosten, wird das zweite Becken gefüllt. Das, sind dann, das ist dann beispielsweise die Liquiditätsreserve. Ist die voll, läuft das Ganze dann weiter ins dritte Becken. Ist auch hier wieder der Betrag gefüllt, der monatlich reinkommen soll, läuft das Ganze weiter ins vierte Becken. Das sind eben die Investitionen. Und genauso funktioniert das Ganze eben wie so eine Art Kaskade, indem ich immer erst die Stufen voll mache oder die Konten voll mache und alles, was dort dann hinten überläuft, geht weiter in die nächste Stufe rein. Und für mein System heißt das dann, dass die Einnahmen, die aus der Fontäne kommen, im ersten Becken, das sind dann beispielsweise die Lebenshaltungskosten, die dort sind, werden hieraus alle laufenden Kosten bedient, fließt das übrige Geld dann, wie gesagt, weiter ins zweite Becken. Sind im zweiten Becken dann die sechs Monate Reserve gespeichert, fließt das übrige Geld weiter ins dritte Becken. Und parallel zum Sparkonto fließt auch immer noch was dann ins vierte Becken, wie gesagt, dem Investitionskonto. Und das sind eben festgelegte Summen, die ich mir vorher ausgewählt habe. Und die fallen immer sofort an, sobald die Einnahmen reinkommen. Und jedes Mal, wenn hier irgendwas aus den vorigen Becken entnommen wird, muss diese Stufe erst wieder volllaufen, bevor das Geld in die nächste Stufe fließt. Also zum Beispiel, wenn das Auto kaputt geht und es muss in die Werkstatt, dann bezahle ich das eben aus meinem Liquiditätskonto, also eben weil das ein Notfall ist oder beziehungsweise eine, eine unvorhergesehene Situation. Hier ist also dann jetzt im Prinzip ähm, weniger Wasser im Becken. Und für die nächsten Einnahmen, die kommen, bedeutet das, dass erstmal wieder die Sicherheitsreserve aufgefüllt werden muss, bevor ich eben wieder mein Sparziel bediene oder Investitionen zur Seite lege, also Geld für Investitionen zur Seite lege. Und dadurch vermeide ich eben auch ganz einfach die Liquiditätsprobleme zu bekommen, indem ich diese Becken immer wieder auffülle und alles, was dann darüber hinausläuft wieder in dem System, automatisiert dann auch auf die Konten verteilt wird. Und so bin ich zum einen kurzfristig liquide für genau solche Notfälle, aber langfristig baue ich auch Vermögen auf. Und jetzt kommt dann vielleicht die Frage, warum sollte ich denn überhaupt systematisch sparen? Also reicht es nicht einfach mal ab und an was zur Seite zu legen? Das System ist doch viel zu aufwendig. Und klar, irgendwas wegzulegen, beiseite zu legen, ist auf jeden Fall besser, als einfach alles auszugeben, auf jeden Fall. Und bei dem System muss man sich auch Gedanken machen und man muss es auch einrichten. Und das, das braucht vielleicht auch eine Zeit, bis man da die richtigen Beträge gefunden hat, den richtigen Rhythmus gefunden hat. Aber ohne System wird es aus meiner Sicht keinen langfristigen Vermögensaufbau geben. Denn, wie gesagt, das Ziel des Sparsystems ist eben kurzfristig liquide zu sein, also eben durch die Liquiditätsreserve in diesem Kaskadensystem, aber langfristig auch ein Vermögen aufzubauen. Und das ist einfach deutlich einfacher, wenn du ein System hast, was automatisiert funktioniert und eben nicht planlos was zur Seite legst, davon mal wieder was abzwagst, um doch wieder was zu bezahlen, weil du einfach hier keinen konkreten Plan dahinter hast, der dir genau auf diesen Vermögensaufbau einzahlt. Ein weiterer Einwand wäre dann vielleicht die technische Umsetzung. Und hier kann ich einfach nur empfehlen, sich dem Ganzen einmal zu nähern und dann mit dem zu arbeiten, was man hat oder wenn es eben nicht funktioniert, etwas daran ändern. Also zum Beispiel einfach auch meine gesamten Konten und auch das Depot zu einem anderen Anbieter umzuziehen. Wenn ich beispielsweise unbedingt vier Konten haben möchte, ich habe aber nur, aber nur zwei bei meinem Online-Anbieter oder bei meinem Banking, dann macht es vielleicht Sinn, sich also alles wirklich umzuziehen, um dann wirklich vielleicht zu einem Anbieter zu gehen, und um das Ganze wirklich, wirklich möglichst simpel zu halten und eben nicht zu verkomplizieren, indem man eben noch verschiedene Konten aufmacht. Und ich habe das zum Beispiel auch gemacht, indem ich einfach meine gesamten Konten, ich hatte da auch zwei Anbieter, das war mir einfach zu kompliziert und zu schwer, das hin und her zu transferieren, auch zu unübersichtlich, habe das Ganze dann, also die ganzen Konten und auch das Depot zu einem Anbieter umgezogen. Und das erleichtert mir den Überblick ungemein und ich habe einfach ein Login für all meine Finanzen. Und hier kann ich einfach ganz einfach mein Konto, aber auch, die, aber auch das Depot, ähm, ganz einfach bedienen mit einem Login. Und hier kann ich dir wirklich ans Herz legen, äh, meine Konto- und Depotempfehlung, die ich auch selbst seit mehreren Jahren nutze. Der Link dazu findest du in den Shownotes äh, dieser Folge oder unter kapitalbildung.org. denn in dieser Empfehlung oder das Konto, das ich selbst nutze, da gibt es einfach ein kostenloses Girokonto, es gibt ein kostenloses Tagesgeldkonto, ein kostenloses Extrakonto und ein Depot mit Verrechnungskonto. Und damit kannst du eben genau dieses Kaskadenmodell mit vier Konten umsetzen und genauso habe ich es eben auch dann an meine Bedürfnisse angepasst. Und das kannst du für dich eben auch tun, indem du dir genau vier Konten anlegst mit einem Depot, wo dann die Investitionen drin liegen. Aber hier bekommst du auf jeden Fall vier Konten und ein Depot kostenlos und dazu noch eine passende Kreditkarte. Und mit den Daueraufträgen, die du dann setzt, kannst du eben deinen Sparplan monatlich automatisieren und auch genauso systematisch aufsetzen. Und mit dieser technischen Umsetzung, mit den vier Konten, möchte ich gerne die heutige Folge zusammenfassen. Was haben wir uns denn angeschaut? Also wir haben uns im ersten Schritt nochmal den Begriff des Sparens angeschaut. Und da haben wir herausgefunden, dass Sparen ganz einfach die positive, positive Differenz aus allen Geldzu- und Abflüssen ist. Also ist die Differenz aus Einnahmen und Ausgaben positiv, sprechen wir von Ersparnissen. Und ist die Differenz negativ, dann sprechen wir von Schulden. Und die Alternative zum Sparen ist immer der Konsum. Wenn ich also mein Geld spare, verzichte ich auf den Konsum in der Gegenwart und verschiebe ihn in die Zukunft. Und Sparen ist dabei immer auch der erste Schritt zur Investition, denn ohne Einnahmen keine Ersparnisse und ohne Ersparnisse keine Investitionen. Also ich kann kein Geld investieren, das ich nicht habe. Das heißt, ich muss also, wenn ich Geld bekomme, auch auf Konsum verzichten, um Geld zu sparen und um es dann im späteren Zeitpunkt auch zu investieren. Und Im zweiten Teil haben wir uns dann das, Kask dann, dann das Kaskadenmodell angeschaut mit den vier Konten. Und da war die erste Stufe das Lebenshaltungskonto, also für alle laufenden Ausgaben, die zweite Stufe das Liquiditätskonto, also die sechsmonatige Sicherheitsreserve für den Notfall. Die dritte Stufe das Sparkonto, hier kann man eben sich ein Sparziel festlegen oder sich auch mal belohnen, also das ist mehr oder weniger die Motivation am Sparen. Und dann die vierte Stufe das Investitionskonto, also alles Geld, eben, was investiert werden soll. Und das System, also diese vier Konten, funktionieren wie ein Kaskadenbrunnen. Also es müssen erst die vorderen Stufen gefüllt werden, bevor das Wasser, oder in dem Fall eben das Geld, ins nächste Becken fließt. Und hierzu dann auch noch ein wichtiger Hinweis, es macht keinen Sinn eben, Geld schnell zu investieren, ohne eine Liquiditätsreserve zu haben. Also du solltest auf jeden Fall erst das zweite Becken füllen, die Liquiditätsreserve, für den Notfall, bevor das Geld eben ins nächste Becken fließt, um es zu investieren. Und wird beispielsweise etwas aus der Sicherheitsreserve entnommen, wie gesagt für die Reparatur vom Auto oder sonstiges, muss es mit den nächsten Einnahmen sofort wieder aufgefüllt werden und darf eben nicht dann in Becken 3 oder 4 fließen. Und ist das eben das System oder dieser Sparplan einmal aufgebaut, dann kann ich mit dem, mit dem Investieren eben auch ähm, von Geld beginnen. Vorausgesetzt, ich habe meine Liquiditätsreserve aufgefüllt und ich habe eben keine Konsumschulden. Und Konsumschulden oder Schulden generell, da haben wir in Folge 18 drüber gesprochen. Da kannst du gerne mal reinhören, falls du das nochmal dir anhören möchtest. Und mit dem Kaskadensystem bleibst du eben kurzfristig liquide, baust aber langfristig ein Vermögen auf. Zum Schluss haben wir dann noch kurz über die technische Umsetzung gesprochen. Also wie funktioniert das Ganze dann eigentlich dann in der Realität? Wenn ich mir das einmal ausgedacht habe, Da hängt das Ganze eben auch ganz stark von den technischen Möglichkeiten der Bank ab, bei der ich bin. Also, wie viele Konten werden dort angeboten und gibt es ein kostenloses Direktdepot und so weiter. Und hierzu kann ich dir, wie gesagt, mein Setup empfehlen, welches du auf kapitalbildung.org Empfehlungen findest. Also, mit allen Konten und den gesetzten Daueraufträgen kannst du dir dann ganz einfach das System aufsetzen und systematisch und auch automatisiert sparen, um es anschließend eben auch zu investieren. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und heute gibt es da noch ein passendes Zitat zum Thema Sparen von Henry Ford. Reich wirst du nicht durch das, was du verdienst, sondern durch das, was du nicht ausgibst. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org